0: Därför att om man tänker rent logiskt man, man träffar ju sällan på folk även om man tror det som agerar ologiskt, helt ologiskt om man, när man får höra deras version. Problemet är att vi ofta bara fokuserar på vår sida av slanten. Men jag tänker också att det handlar om retorik.
1: Mm. Att det kan ju bara vara så att man Helt plötsligt hamnar i en situation där folk uttrycker sig på ett sätt eller med jargong som man inte är van vid.
0: Skifta händelserna till sin fördel genom att liksom kunna visa att ah, men jag kan hitta lösning för det och jag förstår din sida och så vidare. och så vidare.
1: Men det kan ju också tida på att man inte tar ansvar utan att man är en sån som, som skyller från sig hela tiden. Att det är alla andras fel att jag mår dåligt eller att man liksom använder det som ett rättfärdigande till att man mår
0: dåligt. Det här handlar inte om
2: respekt,
0: alltså egentligen. Det gör det för mig.
1: Precis, men det hänger också lite ihop med det här att man drar väldigt snabba slutsatser och är väldigt
0: säker på sin sak. Varje gång man uttrycker eh, att man störs över av ett sådant beteende ger inte man sig den här partner en ganska stor insikt och makt över den själv. Hej! Hur är det? Hallå, det är bra. Vi, vi har precis konstaterat att det är så mycket svalare idag, vilket känns jätteskönt. Verkligen. Även om man ska klaga på värmen, men ibland blir det bara för mycket faktiskt. Ja, faktiskt. Verkligen. Man orkar ju liksom inte tänka. Hur har du det överhuvudtaget på din fantastiska
1: ö? Jo, men det är fantastiskt. På den här fantastiska ön. Jag hade fantastiska vänner på middag igår. Så att det levererar. Hur är det skönt. själv i
0: skogen? Det är skönt. Jag hade också en kompis ute igår. Jätteskönt faktiskt. Mm. Jag märker ju liksom att ute i naturen så man längtar inte jättemycket till civilisationen. Inte jag i
2: alla fall. Nej, inte jag heller.
0: Men däremot, är det, man uppskattar verkligen när folk kommer och hälsa på. Ja. Det blir ju värt mycket mer för att hela. Ja, blir ju på något sätt mycket mer fokuserad, Fast ändå också avslappnad. Ja. Så man verkligen njuter av varandras närvaro på ett helt annat sätt. Liksom. Precis. Så, äh, ja, man blir van. <laughs> verkligen. Rätt men... fort vid det här. Jag märker jag också mig. att jag blir riktigt trött när jag är ute ja. i stan. Det blir mig. Om jag åker och är bland folk. Äh, på ett helt annat sätt än någonsin har varit förut. Ja. Äh, så det är någonting jag måste vänja mig vid för att jag kommer att jobba i stan. Liksom. Och inte riktigt in i city men ändå bland med folk och sådär. Men man vänjer sig väldigt fort vid att inte ha folk runt omkring sig hela tiden. Jag skojar, det, och det, här jätt... rörelsen det. är fort. Och... Mm, verkligen. Och det har jag ju aldrig märkt förut när jag har varit eh, på landet eller... Men det är väl en helt annan grej när man är här 24-7 och det är ens eget om man går runt och man har massa projekt. Sen märker jag också så här att man blir det blir så här jobbigt att förhålla sig till olika sociala regler när man är ute. Man blir så bekväm av sig. Ja, man vänjer sig fort och det blir jobbigt också när man åker ut till stan att förhålla sig till, så här, till sociala normer. Ja, att man ska typ Le till folk och typ småprata, förhålla sig till kör. Alltså det, blir, oh, det, det blir så jobbigt för man är verkligen på sina egna villkor här ute. Mm. Och sen helt plötsligt så måste man typ vänta på sin tur. Alltså, ja. <laughs> det låter kanske lite fel det jag säger men det blir en helt annan känsla. Det är klart man är fortfarande trevlig och så. Men det blir också så här påfrestande och folk gör saker i sin takt och man måste förhålla sig till ja, det. Du blir ju mer egocentrerad när du är där. Ja, precis. Och just det här med att man, man har sina projekt i sitt huvud. Och man värderar dem så himla högt när man är här ute. Och så bara, oh, nu vill jag bara gå tillbaka och göra det här. Och du står verkligen i min väg och så här, dividerar om ingenting. Varför, varför kollar du inte upp det hemma innan du kom till affären? Ah. <laughs> om någon står och frågar. Nej, men förstår du vad jag menar? Verkligen. Ja, så det, det, det måste man varsa om faktiskt. Att man, man blir väldigt sådär skygg. Men jag förstår också väldigt mycket... Av eh, den svenska kulturen nu på ett helt annat sätt. För man brukar ju säga att svenska är lite skygga, lite blyga, mm. inte så pratsamma. Alltså majoriteten av Sverige bor ju så här ute uh-huh. eh, på vischan. Så det är inte så konstigt att det har liksom sipprat in i kulturen över så många år. Nej, nej men verkligen. Att man är liksom lite egen och sådär uh-huh. och vill helst inte ha med någon att göra.
1: Nej, men jag tänker också att jag brukar reagera på om jag har varit typ nu om jag nu har jag varit här ganska länge. Om jag åker in till stan, stan då kommer jag ju reagera mm. på att det är så här mycket bilar, att det, saker går så fort, mm. att det är så mycket människor, mm. att det är så här hetsigt och stressigt.
0: Och så här. Ja, man blir så trött. Alltså, jag blir riktigt trött av att bara gå till mataffären. Eller? Ja, precis. Och det är dofter och det är så mycket intryck. För här ute är intrycken helt andra. Jag vet att vi var och promenerade med min kompis som var hos mig och hälsade på igår. Och hon sa ju så här. Det är ju väldigt lik Lidingö på ett sätt. Men det är mycket, mycket större. Och det är mycket mm. mer intensivt. Mm. Och jag, jag bara, ja för det landet. Och hon bara, jag förstår varför du egentligen inte vill härifrån. Mm. Men, det, men tanken är ju svår när man liksom bor mitt i smeten och sen så kommer man ut här och tänker om, sätter om sin mindset mm. och så. Precis. Då blir det så här, oh, men vad är, vad är det långt till egentligen som en man brukar säga, du bor så långt ifrån allt. Men ska vi säga, ska vi säga varm... varmt välkomna, välkomna till, till ansvarspodden. ansvarspodden. Jag hoppas att vi lyckades syn till det. Vad ska vi prata om idag? Eh, jo, jag tänkte att vi skulle ta upp lite grann eh, det här med ältandet och, sa- och ta saker personligt. Eh, mm. Vi har ju båda lyssnat på en TED-talk som eh, gav två strategier om att inte ta saker för personligt. Och just det, när man får kritik på jobbet eller allmänhet älta saker som har hänt med en. Hur man ska förhålla sig till det. Vad som kan göras åt det. Och hur man ska tänka ansvar kring det. Och eh, det vi kan börja med. Ju, ibland när man är till exempel ute i trafiken. Så kan man ju. Nu när jag är övningskör en del. Då kan man ju ta. Eh, jag blir ju sjukt störd om någon åker bakom mig. Och typ för nära. Mm-hmm. Och ibland kan de till och med tuta lite. Mm. Och jag Långsam känner mig som hinder på vägen. Ja, jo men alltså jag kör kör inte själv Nej. så jag måste ju hålla eh, hastigheten även när det är 30 och typ folk blir jätteirriterade tydligen att man håller hastigheten ofta. Men det kanske är typiskt land eh, lands- ja, på, på landet kör man ju inte, det kör man jättefort överallt. Ja, och det är ju, det kom också som en jättestor överraskning till mig alltså, de flesta vägar är ju 50-60 vägar och folk kör ju verkligen.
2: Ja, ja men det är typ rally.
0: Ja, och jag fa- det är ju också den här fascinationen med, med, med bilar här. Och det är en helt annan kultur. Mm. Men det är ju också väldigt många poliser. Jag är jätteförvånad över att i Norrköping är ju mycket, mycket högre än vad det någonsin har varit på, i Stockholm. enligt mig. Liksom. Mm. Men det är ju just för att folk kör. Och det, är, det mesta är, handlar ju väldigt mycket om trafiken här ute och sådär. Är det mera buser? och de är väldigt noggranna. Vad sa du? Är det mera bus där? Mycket mer bus. Mycket mer bus. Folk kör olovligt. Folk kör med trimmade bilar med raka rör och allt vad det nu
2: mm.
0: <laughs> Och särskilt nu på sommaren. Det är en helt kultur. Men, men när jag nu kör då... då så får jag så här, hetsiga människor som kan ställa sig bakom mig och bli Fast den skylten är på allting mm. och då måste man ju lära sig att inte ta det personligt och verkligen inte låta det påverka och då menar jag då den här fantastiska människan som jag inte kommer ihåg namnet på att det är viktigt att skifta sin fokus från eltande och offerpositionen det är så här, men jag lär mig att köra varför är de så elaka och så vidare att mm. På en, ganska på en gång börja gå in på deras eh, liksom försöka förstå deras eh, approach och varför de gör det och till exempel, ja ah, men nu har den personen bråttom och kanske är det så det med coronatider, det kan vara lite på liv och död och kanske liksom, och börja tänka varför de skulle göra så mm. därför att om man tänker rent logiskt man, man träffar ju sällan på folk även om man tror det som agerar ologiskt, helt ologiskt- när man får höra deras version. Problemet är att vi ofta bara fokuserar på vår sida- av slanten, och att vi bara tänker- ja, men så här är det för mig. Men ju fortare man lär sig att skifta det ifrån sig- desto snabbare lär man sig att inte ta saker personligt. Därför att man lär sig ganska snabbt åt- på ett väldigt kreativt sätt- Hitta anledningen till varför de skulle kunna bete sig så.
1: Nej, men Det har vi ju pratat om mycket med det här med, med empatin och försöka förstå var folk kommer ifrån. Man blir ju, en tolerant människa mm. är ju mer empatisk. Eftersom det där i ligger väldigt mycket av toleransen att ha empati att förstå att
0: det finns andra orsaker som man inte
1: blir så provokerad mm. uh,
0: absolut men också att det faktiskt, alltså det, det, det tränar också en viss del av kreativitet mm. eh, ju mer du går in och försöker hitta, alltså, hitta logiska anledningar det är ju en träning för hjärna också mm. och, och skifta och man blir ju mer analytisk Så där kan jag faktiskt tänka mig att det kan vara en bra övning inte bara utifrån att man inte ältar utan det är ju faktiskt en väldigt bra träning i att vara analytisk och då hittar man ju fortare rätt i andra sociala situationer sen där man kan förhålla sig fortare och skifta. Händelserna till sin fördel genom att liksom kunna visa att ah, men jag kan hitta lösning för det och jag förstår din sida och så vidare och så vidare. Mm. Som kommer gynna en mm. även längre fram. Mm. Uh, men det är ju extremt svårt att om man är van vid att älta och ha den här offerpositionen och så vidare. Att släppa saker och ting. Och varför mm. tror du att det kan vara? Att just det här första steget innan man inser, vad, vad kan det bero på? Det är så svårt för vissa att inte ta saker personligt.
1: Jag tror att det handlar mycket om rätt och fel också- och att, att det finns en prestige i det.
2: Mm.
1: Att det är ett misslyckande. Att man, man, man ser det inte som att saker händer- alla kan göra misstag eller vad man ska säga. Mm. Eh, men jag tror också att det här med att ta saker personligt- handlar ju om kontroll också, mm. tänker jag. Eh, men också att man tar saker personligt- så Hem, tycker jag att det tyder på att man sitter i en utsatt position också.
0: Att man liksom. Det var precis att man kände sig förtryckt. Ja, precis. Någonstans i livet har man inte fått igenom sina villor. Men jag tänker också att det handlar om retorik.
1: Mm. Att det kan ju bara vara så att man helt plötsligt hamnar i en situation där folk uttrycker sig på ett sätt eller med en jargong som man inte är van vid, utan man kommer från ett mm. ställe där den skärgången Är otrevlig. Eller att det är pikar. Eller fast i den här situationen så kanske folk bara är obetänksamma. För oftast om man tar saker personligt så är det ju att man läser in subtila signaler. Alltså att man kanske är... Eller att man är väldigt uppmärksam på att läsa signaler och situationer. För ibland är det ju också så att folk är passivt aggressiva- fast de knappt är medvetna om det själva. Och så tar man mm. det- tar man ju då det personligt. Eh, fast när man konfronterar- så bara, men gud, det var har verkligen inte meningen. Fast det fanns en passiv aggressivitet där- egentligen. Eh, och det, mm. det är också svårt. Men jag tror att mycket har med retorik att göra- att man... Eh, ja, men bara att folk uttrycker sig olika. Och om jag skulle uttrycka mig så där, så skulle det vara verkligen jätteotrevligt- medan den här personen kanske bara- det är bara den jargongen de har-
0: Och det är så himla spännande att du tar upp just den aspekten. För det har jag nyligen upplevt i mitt liv. Jag kom i kontakt med en människa som Som rapar. Som rapar efter maten liksom, rätt högt. Uh. och Inte att den anstränger sig så, men den håller liksom inte tillbaka. Nej. Och i min miljö är det en stor respektlöshet mot, mot den personen liksom, som man mm. omgås med, mot mm. sin omgivning. Liksom. Mm. Och, och i den personen, hos den personen handlar det faktiskt om att nej men alltså, jag kan inte hålla tillbaka för annars får jag gaser och bli liksom, väldigt känslig i mage. Men i början så reagerade jag väldigt starkt på det. Mm. Och tog det verkligen personligt varje gång den här personen då rakade. Men man kan ju Men... ursäkta
1: sig och gå ut då. Om man känner att man måste jo, göra Jo,
0: Absolut. Men å andra sidan. Alltså, det har ju att göra med respekten. Alltså respektlöshet. D- det här handlar inte om respekt. Nej. Alltså egentligen. Nej. Det gör det för mig. Mm. Och visst, alltså, jag kan be den personen att ursäkta sig varje gång. Och gå mm. ut och känna sig liksom... På, liksom på något sätt uh, att, att den gör någonting fel eller så. Mm. Men frågan är då, kommer den personen känna sig trygg i min omgivning då? Om den, he- om den har en så här liten problem då, gast- mm. gast- 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 gastrisk problem då. Mm. Att den hela tiden kommer kännas att den gör någonting fel. Mm. Sen, så det är självklart, det finns liksom, det finns ju... <laughs> man, ska, man kanske inte ska göra allt offentligt, så pilla i tårna, det är lite av ett val. Mm. Uh, och så... Kanske även att det inte behöver prutta så. <laughs> men mm. men förstår det, det du, det här handlar ju faktiskt om en gastrisk problem. Mm. Och så här, ska jag verkligen behöva tolka in etikett i den när den här personen faktiskt har ett tillstånd? Eller ska jag låta den här personen känna sig bekväm och trygg? Mm. Eh, Ponerad att den då med flit inte tar ut svängarna av den här, det här apet och gör det till en driva grej vilket vuxna människor gör ju inte liksom det. Mm. Så det, men det är intressant att, och samma sak, jag är uppväxt i en miljö där man verkligen skulle bara, men herregud och jag reagerade ju som sagt starkt på det men efter ett tag så började jag tänka så men varför är min hur, hur är det egentligen förelämpande för mig alltså jag mm. tycker inte det är äckligt i sig jag är ju bara uppfostrad att tycka att det är opassande och respektlöst. Förstår? Ja,
1: och det där finns ju, och det där är olika inom olika kulturer också. Men det där mm. är ju ett dilemma. Lite Det är som det här med om man ska ha mössa på sig inomhus eller tugga tuggummi mm. eller så. Just det där att vi är uppfostrade att vissa saker är opassande och andra inte. Nu kan jag för sig tycka att, mm. att rapande är lite äckligt också faktiskt. Men...
0: Ja. jag har egentligen ingenting emot det just så men jag tänker så här: är inte det ganska stor straff om man kan säga så eller konsekvens för den personen i sig mm. att den måste ta det här ska jag också vara den som du vet utsätter den för äckligt det har egentligen ingenting med mig att göra i och med att jag själv inte tycker att det är på något sätt äckligt annat än att jag är till det så att jag tänker så här: men den personen egentligen, alltså skulle det komma till det då skulle den ju göra bort sig själv så, det har mm. ju ingenting att göra
1: med mig. Nej, precis.
0: Så där, måste, där kan jag ju faktiskt ta mig själv ut ur... Eh, jag, jag, jag behöver inte vara så liksom, personligt inblandad i det. Det här är inte respektlöst mot mig. Det här är Nej. inte en person som utövar det här för att ge mig en diss. Liksom.
1: Precis, och det är väl det som är den, den ena strategin av det här också. Att så här, inse att det handlar inte om dig. Det är extremt sällan det handlar om än själv om någon annan beter sig illa, eller dissar en eller vad det nu kan vara.
0: Precis, och det är nog ganska viktigt att ransaka alla de här situationer där man blir provocerad. Men så här, hur har det med mig att göra egentligen? Mm. Och är det värt för mig att ens ta upp det? Mm. <laughs> men sen är det också en sak som jag tänkte på. Så varje gång man uttrycker, nu är det nu som sagt, det är inte så i det här fallet och så, men varje gång man uttrycker. Mm att man stör sig över ett sånt beteende ger inte man den här partner en ganska stor insikt och makt över den själv Absolut. Om man visar att det här är någonting som är jättestörande mm. att så här, aha, men då kan den här personen använda det mm. mot mig i situationer där de försöker få mig ur balans också, så att rent strategiskt är det ganska lämpligt att inte visa sina triggers utåt absolut
1: men det är också spännande det här med att eh, ta saker personligt. Det kan ju dels ha att göra med att man är duktig på att läsa signaler och analysera. Men det kan ju också tida på att man inte tar ansvar. Utan att man är en sån som, som skyller från sig hela tiden. Att det är alla andras fel att jag mår dåligt. Eller att man liksom använder det som ett rättfärdigande till att man mår dåligt. Att liksom så här, nu har jag rätt att få lite uppmärksamhet och mår lite dåligt för att den här personen har varit delaktig mot mig.
0: Mm, Precis. Uh, och, men då är frågan så här Men varför, varför ger det dig rätten Att må dåligt av det mm. Alltså vad, hur kan egentligen en annan, perso- en annan person Påverka Dina planer, dina mål Och din sinnesro mm. Om det nu inte är din partner som behandlar dig Men förstår du när, det går, alltså när vi pratar om relationsproblem. Mm. Utan hur kan en utomstående. Varför finns det tillfälle där en utomstående person som du egentligen inte har med att göra kan påverka dig så pass mycket att det kan sabba din dag eller humör eller att man börjar ifrågasätta Men... sig själv? Det blir ganska farligt att leva då.
1: Absolut, men det, hand, det är väldigt många som, och det, som gör det. Och det handlar ju om att inte ta ansvar.
0: Mm. Då måste, då måste man ju börja faktiskt att ifrågasätta sig själv och ransaka.
2: Uh-huh.
0: Vad är rimligt? Precis. Hur kan jag bli så himla påverkad av någonting? Ja, men varför Någon man sig i kön på. Låter det påverkan själv? själv. Mm. Och det är ju en obehaglig rannsaka som man måste gå igenom. Så är det ju. Därför att hjärnan är ju eh, inte bekväm med att hitta fel hos sig själv. Man Nej. vill ju gärna inte det. Det är därför det tar emot. Ja, precis. Därför att allting ska ju bekräfta att ens beteendemönster är korrekt. Mm. För annars börjar man tvivla på sig själv. Det leder till att man måste förändra. Och hjärnan är ju byggt på att vi inte ska behöva förändra oss. Mm. Och därför tar det också emot just den här personliga utvecklingen. Och reda ut sig själv. Tar emot väldigt mycket. Och, och det blir nästan väldigt obehagligt för vissa människor har jag märkt. Mm. Att just det här att ifrågasätta. Men varför stör det så mycket? Nu blir det nästan lite stötta. Mm. Att man ifrågasätter.
1: Precis. Men det hänger också lite ihop med det här att man drar väldigt snabba slutsatser. Och är väldigt säker på sin sak. Eller man är väldigt såhär... Mm. Det finns ju vissa människor som alltid så fort man, om, som ska kommentera vad andra gör och så är det så. Alltså om man säger man kan sitta och fika mm. och så kanske det är någon tjej som springer förbi fönstret och så är det nästan augusti så bara, det har vi en som tränar för tjejmilen. Alltså här, som bara, ja, men precis som vet hur saker och ting ligger till hela tiden och är lite mm. oödmjuk i så här, men, men så är det. Eh, mm. Och, och sådana personer kan jag tänka mig också ta saker personligt för att det är ju så. Alltså, då är man inte så ödmjuk eller så kreativ i att det finns andra alternativ. Men också det här mm. dumma egentligen, att lägga makten över sitt välmående i händerna på andra. Det är ju jätte mm. jättedumt. Då är det ju bättre att i varje situation försöka se hitta en förklaring som gynnar en själv. Istället för mm. att skada en.
0: Ja men precis. Och och, jag märker också att det där går ju väldigt mycket in i debatter om sociala medier. Därför att man tänker såhär alla runt omkring gör någonting och jag sitter bara här och inget någonsin händer och alla ser så bra ut och så vidare. Men å andra sidan, tänk att det här, om det här är det de lägger upp då är det här förmodligen highlights i deras liv. Alltså mm. de, de lägger ju säkerligen inte ut när de går och borstar tänderna på morgonen och osminkar det. Mm. Eller hur? Mm. Men de, de tiderna försvinner ju inte. Det är bara någonting du ser. Mm. Alltså blir ju din hjärna kapad. Särskilt om man tar upp mobilen tidigt på morgonen, det första man gör. Mm. Man... Äh, Liksom, man är inte så kritisk och så, där, så ser man det. Och så får, kan man nästan på en gång hamna och säga Åh gud, alla har ett så fantastiskt liv förutom mig. Mm. Uh, särskilt tonåringar och, och yngre personer. Liksom. Mm. Men där får man ju var, försöka vara lite kritisk och bara Men snälla, du kan väl också sätta på dig lite smink och ta en bild. Mm. Det, du, det är väl ingen liksom, du måste, Man måste ju fatta att allt, är inte, allt som serverar sig är inte är sanningen. Och just att använda den här kreativiteten just när när man känner FOMO- och för de som inte var med när vi pratade fear of missing out liksom. mm. och, och känna att allt behöver inte handla om att så ser deras liv ut allt är perfekt, de spelar aldrig mjölk på köksbänken, kaklet är alltid rent alltså, <laughs> relationen är alltid på topp och de dejtar minsann hela tiden och så vidare utan där får man ju också liksom vad, vad visar folk upp och, och är det rimligt? Mm. Och då behöver man inte heller känna att sociala medier är så stöttande. För jag vet att jättemånga pratar om hur... Och det brukar alltid vara en frågeställning. Och så, så att alla pratar, Eller så Många pratar om det här. Sociala skadar och självförtroende och bla bla bla. Jo, mm. först kan man inte se så om allting egentligen.
1: Jo, det är klart att de flesta förstår ju att det är ju inte sanningen som som speglas där. Sen är det ju, alltså det är vad magasin hade för uppgift förut också. Det är ju inspirationsbilder. Sen att det råkar vara våra kompisar istället för lite mer abstrakta figurer som lägger upp de här inspirationsbilderna. Men jag tycker ändå att det börjar väl mer och mer landa ändå. Men däremot så känns det ju som yngre personer kanske använder också som ett maktvapen. Alltså när vi var yngre så var man ju mer fysiskt kanske uteslutande. Nu är man mer uteslutande på nätet. Så att det är ju samma, liksom, det är samma fenomen, fast i och med att man har kontakt med många fler så blir det ju mycket, mycket värre. Men där har vi ju den här eh, kognitiva förvrängningen. som bland annat Albert Ellis har pratat om. Och det här att att man förvränger verkligheten- och att man utesluter att det finns annan information. Alltså man gärna försöker bevisa sin tes. Och att man då utgår från att det jag kommer fram till- är lika med sanningen, fast
2: ingenting är just sant
1: egentligen. Och det är likadant. Jag vet inte om du har läst Daniel Kahnemans- Den här Thinking Fast and Slow- Mm, nope. han pratar ju om ett fenomen liksom, what you see is all there is liksom, alltså det du ser mm. är allt som är i din uppfattning mm. liksom. att, att om man bara går på vår intuition och vårt snabba tänkande så kommer vi dra slutsatser baserat på den information vi har Mm. Och då, då bryr vi oss inte om att ta reda på mer fakta. Men om vi då använder mm. vår rationella del och det långsamma tänkandet så kan vi se att intuitiva slutsatser ibland är förhastade. Och återigen det här, mm. varför välja en slutsats som skadar dig när du lika gärna kan välja en som gynnar dig.
0: Precis, och då går vi tillbaka in på det här att man måste hela tiden öva den här kreativiteten. Mm. Att liksom gå bort från eh, offertänkande, att det är im- emot en och så vidare. Och börja träna till en början det här att skifta. Mm. Skifta ifrån mm. när du känner att någonting inte stämmer överens med din verklighetsbild. När du känner dig offended eller förlämpad mm. eller mm. förrättad. Att, men är det här rimligt? Är mm. det här sant att den här personen vill vara ute efter att... På något sätt skada, förtrycka. Är det här verkligen en ansvarslös person? Eller kan det bara vara slumpen? Kan det bara vara att jag är på dålig humör? Jag är lite trött. Och inte låta känslorna kapa... Just det här som du säger, sunda förnuft och logiska tänkande och framförallt kritiskt tänkande. Mm. Uh, ju mer jag grottar mig in i mitt uh, tillstånd och mina tankar, så märker jag att jag blir ju väldigt, väldigt storslav ofta under min trötthet.
2: Mm.
0: Och då tycker jag jättegärna synd om mig själv och att allting börjar gå dåligt och så här. Men jag har också märkt att det är mönster. Mm. Jag har lärt mig att tänka så. Mm. Och uh, det är, liksom, är något som är en trygg bana för min hjärna att fungera mm. under när jag inte vet vad jag ska ta mig till. Då har jag ju någonting som redan finns där, ett mönster. Jag, jag kollade på en annan ganska bra informativ video med en, hjärnkyr- eller med en, ja, precis med en neurokirurg som sa att våra vanor mm. är som, som slalom, liksom slalomspår. Mm. när du åker ut i backen då vill du gärna inte åka där det inte finns ett spår utan du har ju kört in liksom, vissa tankespor redan och det är mer energi, mindre energikrävande att bara följa dem istället för att skapa nya Verkligen. och det är en väldigt stor beteende väldigt stor beteende eh, fälla mm. därför att just när man är trött och inte har kopplat på eller inte van att koppla på det kreativa tänkandet på det sättet, eller kritiska tänkandet mm. då, då hamnar man ju där i ältande om det nu är är din, främsta, din, din främsta utväg och har varit under dessa år. Där måste man vara mm. eh, väldigt medveten om att ja, men nu är jag trött. Mm. Mitt liv suger inte. Jag är bara trött. Precis. Och eh, jag måste tänka om. Gå och vila innan de, de här tankarna får rot. Och, eller bara ändra det jag håller på med. Eller just, just ändra miljö så att jag kommer ifrån. Mm. Och tills man har skapat en ny eh, barna i sitt huvud. Då måste man vara väldigt värse om att man har väldigt många destruktiva mönster. Ja, och, eh, och ältande är en av dem. Precis.
1: Och, men också att man där har vi fördelen av, av hjärnans funktion. För att i en annan situation då behöver vi ju det här att hjärnan går i spåret, Alltså om man vill ha hjärnan mm. på autopilot eller om man vill etablera en rutin som man tycker är lite motig. Då har man ju nytta av att hjärnan bara kan ha förmågan att sätta sig i ett spår. För då blir det ju lättare. Det alltså det alla skil? beslut en hjärna måste ta är ju energikrävande. Och om vi kan mm. minska på det energikrävandet så är det ju lättare att fatta beslut.
0: Precis. Och, och, och där återigen väldigt viktigt att vara värse om den här funktionen. Därför att funktionen styr ju du.
2: Mm.
0: Och, och oavsett om det handlar om mental inställning eller fysisk träning eller vad det nu kan vara. Allting handlar om att skapa nya spår. Mm. Och jag tror att just det här med till exempel vi har varit inne förut om... Diskussioner kring rasism och kränkande beteende och överhuvudtaget människosyn. Det är egentligen bara frågan om att några gånger ifrågasätta utifrån det här perspektivet om att alla människor är lika värda tills hjärnan... I alla situationer kommer på något sätt hitta tillflykt i det. Men det är inte så för att att alla människor är lika mycket värda. Så det kan inte stämma att de här människor är onda för att de kommer från det här landet. Eller att de här människor är evsig och så. Men det gäller ju också att ifrågasätta. Och skapa spår. Som leder dig hela tiden när du är för svag. Eller när det är... Många nya argument som kommer upp och så vidare. Så att gärna har redan ett spår mm. som den kan följa. Precis. Och som en utgångspunkt för alla problematiska situationer. Uh. Men sen så har vi också sådana här personer på jobbet till exempel. Mm. Som alltid är lite regelpoliser. Mm. Som blir extremt störda när någon inte följer reglerna utifrån deras perspektiv. Mm. Och det är ju lite spännande. För där är ju också en intressant fråga som man kan eh, Hålla av med sig själv. Följer du reglerna för att du tycker att reglerna är bra? Mm. Och är du en verksamhet som du vill vara i? Mm. Eller gör du det bara för att vara god? Alltså förstår du mm. inom citationstecken för att vara duktig flicka eller duktig pojke? Mm. Uh, för många är ju så att säga, ja men varför står det kaffe-koppar här igen? I, det, allt, vi kommer ju alltid tillbaka,
2: tycker till jag. Mm. <laughs>
0: uh, eller. Uh, nu går de här människorna 15 minuter tidigare igen. Mm. Och jag sitter kvar enligt mitt schema. Mm. Och där, där är frågan så här, varför
2: mm. bryr du dig?
1: Ja, men jag tror att det är ju för att man är missnöjd med sitt jobb. Och då får man, alltså man är missnöjd med sin situation. Då blir man ju mycket mm. mer, ha mycket mer rättspatos. Så att det ska vara rättvist. Mm. För man upplever att mm. man offrar någonting. Det är jobbigt för mig. Alltså för att mm. om man trivs på jobbet och det är flow, då skiter man i vad folk gör. Eller inte gör, liksom. eh, så att, Och så är det ju likadant att kan om man, man trivs... vara lite
0: glad för sina kollegor att de kan få ut en kvart här och där. Och de lyckas med det, för vad ja. ja, är
1: liksom. Ja, men precis. Och också det här att om du mår bra, då gillar du ju alla människor runt omkring dig.
0: Om du inte mm. mår så bra, då klagar du ju på folk och försöker hitta fel och sådär. Mm. Precis, så, så liksom här är ju tipset känner du igen dig i det här att du blir lite såhär eh, regelpolis. Mm. Fråga dig själv är det lönen som gör att du alltså, vill du ha lite högre lön eller mm. är det någonting annat som kan vara som kan skava för att oftast så precis när, när det är Sol och semester och du mm. är på landet så är det sällan att du känner att det spelar någon roll. Liksom. Mm. Och samma sak i grannskapet om du hela tiden blir irriterad på att någon granne gör någonting fel. Eller vad, är det? vad är det? Är det att du också vill ha bekvämligheten mm. att parkera din bil där den personen parkerar? Vad, vad, vad är det som gör det egentligen? Det är inte alltid den andra personen. Nej, precis. Och framförallt inte andra personens ansvar eller att den är ond. Utan den kan ju finnas en rimlig förklaring. Den kanske inte ens tänker på det. Nej. Eh, I många fall när jag gör någonting fel på jobbet. Till exempel att jag inte följer någon regel. Eller tar fram mobilen och fipplar på ett möte. Vilket man inte får. Nej. Jag gör det inte för att jag är en rebell och skiter det som sägs på möte. Jag tänker inte på det. Nej, Precis. Och är man då lite irriterad på mig och mitt sätt och mm. inte vet om fast jag brukar försöka säga att jag har ADHD och liksom barna folk inför möten fastän jag försöker skärpa mig själv också. Jag tar ansvar i det. Mm. Men jag vill inte heller sätta en, folk i en situation där de känner att, åh oh, gud, hon sväver verkligen ut här utan anledning. Utan jag är gärna, jag delar gärna med informationen. Men är man inte medveten om det, då kan man ju gärna uppleva mig som lite fräck. Mm. Men det är jag inte. Jag är verkligen inte det. Så. men det, det kan man ju lätt tro så att man måste man vet aldrig vad den andra personen liksom. men man, ska, man kan bli bättre på det
1: ja, verkligen jag tänker att vi ska börja avrunda här alldeles strax men jag tänker att eh, att inse att det inte är ditt eh, liksom att det inte handlar om dig och sen så ge, ha lite empati liksom, med andra och dig själv alltså varför skulle folk vilja skada dig att mm. man tänker till Precis.
0: och framförallt öva kreativiteten- på att hitta ursäkter till de här människor. Kreativt sätt att öva sin empati på. Bara hitta bra ursäkt- som skulle kunna funka för dig. För de här människor. Och så bara förlåter du dem. Precis. (laughs) Den hade en dålig dag. Så är det.
1: Ja, verkligen. Ja, men topp.
0: Ta ansvar. ska Ska vi... Ja, precis. Ska vi återgå till våra naturliv här? Exakt. Och njuta en vecka till. Ja. av I den underbara sommaren som vi har fått.
1: Precis. Det blir bra. Men när vi säger tack och hej.